0: 哇哦！挖艺术即将开始，但这一次不用急着收起会发出声响或发光的电子产品，只要把耳朵放心的交给我们，与我们一起挖掘艺术的无限可能。愿你拥有一个美好的聆赏经验。我是八天的施梦文，我是八天的林慈英，欢迎收
1: 听歌剧调酒吧。
0: 大家好，这是由台中国家歌剧院制播的 Podcast《歌剧调酒吧》。在这六集系列节目中，一开始我们会先介绍一杯具有某种性格的调酒，在藉由这杯调酒引出我们即将介绍跟酒同特质、同个性的歌剧角色。所以，我们已经介绍过，呃，血西玛丽、玛格丽特，还有真爱。那今
1: 天慈姨妹，我们要介绍什么酒啊？我们今天要介绍的酒，一听那个名字就觉得哇，真是太刺激的一个酒了，叫做午后之死啊。<笑><笑>这个酒呢，虽然说它听起来是非常恐怖，所以表示我们今天要介绍的啊、呃、女主角们其实是比较霸气的啊、哦。午后之死就表示它可以命令你去死这样。<笑>然后呢，这个这个酒呢，其实是由大文豪海明威发明的呢。他发明的一种调酒，那这个酒是香槟酒，你看很华丽的香槟酒，加上苦艾酒，所以它就是味道有一点点苦苦的，但是又非常非常的呃浓郁，但是就是有非常错综复杂的滋味。所以今天我们要介绍就是这瓶霸气又华丽的这杯啊，不是这瓶，这杯的话一这<笑>一瓶喝下去可能会太<笑>太多，太然后、嗯、太多了，这一杯叫做午后之死。哇
0: 哦！所以呢，我们今天上半段的介绍，这位霸气女是属于呃比较有野心的吧？应该是这样说，对不对
1: ？对，比较心
0: 狠手辣。哎，心狠手辣应该下半段吧？啊，
1: 上半段也很心狠手辣啊，叶叶后很心狠手辣呢。夜后叫她女儿去杀掉那个 a s t r o 啊，对，也是很坏、啊。哦哦哦，好好好
0: ，对啦，所以但是我我觉得。我我们今天也是会来剖析这个角色，但是我觉得这个夜后也是狗不凶哎，
1: 是狗不凶啊
0: ，狗<笑>不凶、啊，狗不凶就是不得已的台语。他没有不得已啊，他就是坏蛋，夜叶后
1: 就是坏蛋真的，我觉得夜后,夜后就是坏，我觉得他没太坏，没有，他讲那些都是理由，他其实就是坏，因为因为其实摩迪讲的就是光明与黑暗。对，那他就是他就是代表黑暗。那当然，他讲的是好像他被抛弃啊，怎样多可悲。可是这些都是心机，他只是为了要让他女人能够去杀萨拉索而已。她一个非常坏的女人呢。哎、啊欸，我从另
0: 外一个方向看，嗯、我觉得叶后他是这个嗯，沙文主义下就是。不让这个女性有
1: 能力、欸，哎，就是剥夺女性能力，所以叶后不得不保护自己、欸，哎。但是如果是在莫扎特那个时代来看的话，就绝对不是这样，因为其实这个歌剧我们知道说是所谓的共济会歌剧嘛，嗯，就是就是莫扎特当时是共济会的成员嘛，哈、嗯，那所以他共济会里面呢是只有男生可以加入的，也就是说在当时那个社会这样，所以他其实不是说呃不是说男女不平等，其实在那个时代的确就是男女不平等，可是。没有那么多是针对说，好像因为是女性的关系，所以就被压抑。可是我觉得他们在那个不是有三次的考验吗？对，那三次的考验竟，竟然是要小心
0: 女人的诱惑，要要通，就是觉
1: 得女人是狡诈的。对，因为这个就是这个就是共济会为什么让女人不能进去？这其实是时代时代的关系，就是说，呃，如果你以这个性别平等的角度来看。在以前的很多歌剧，当然就是更从用你的现代人的眼光来看，就是说，哇，你怎么可以说这种话这样子？但是其实，在当时这个是很合理的，因为当时人也都普遍是这样认为。这个我们今天就是要来讨论
0: 这个《魔笛》里面的夜后。对，那那这个这个《魔笛》呢，是呃莫扎特就是最后一部歌剧。1791年他写的歌剧，那一791年他
1: 也过世嘛。嗯，那这部《魔底》这部歌剧是 singspiel， 对 singspiel，singspiel 的意思就是说它是算说唱剧。那我们在前几集有稍微讲到，就是说呃，比如说发誓喜歌剧啊啊这种东西，其实它就是比较接近这个，也就是说它的宣它没有宣叙掉，它是用讲的，所以它对白是用讲的。然后呢，唱的部分咏叹调跟音乐部分才是用德文来唱。那那个时候其实都是流行意大利歌剧，所以说德德国说唱剧 Zingspiel， 那它表示的其实就是他们当地自己国家发展出来的一种类似音乐剧的形态。如果以现在的眼光来说，它是一种音乐剧。嗯，那是比较通俗一点，比较像地方戏曲。对，因为当时在。呃，意大利歌剧多半在宫廷，就是比较正式的场合演啦。那但是呢，因为就是呃，像这种比较欢乐的啊，说唱剧啊，或者是一些喜剧比较差多插科打诨的东西，就会在所谓的民间的剧院，由民间团体自己主办来演，所以性质上面会很很不一样。那民间一般人也听不懂意大利文啊，德国人一般的奥地利人或德国人，他们听不懂意大利文，当然就是一定是以当地的语言来演出这样。
0: 摩迪是因为有当地的一个，你刚刚说的就是比较民间一点的剧院，就韦登歌剧院邀请嘛。那韦登歌剧院的团长就是那个史康内德，那他邀请莫扎特写这个作品，然后他写剧本，然后他自己也唱那个《Papageno》。对对对，我我可以理解你刚刚说，在这个呃比较地方性的剧院里面，果然是要用自己地方的语言才能够有共鸣嘛。那所以这个斯康内德他就编了一个很像童话一般的故事，非常大众，非常这个有趣的通俗的故事。但是呢，我觉得这剧本实在是不喵嘞、欸？为什么？不喵？就是我我觉得这个那个夜后突然变成坏人这件事情有点没有那个
1: 。他的冲突性太大，我都还没有理解清楚，他就变坏人了。他从一开始啊就不会是好人，所以你你会以为他是好人，是因为一开始他出来就哭哭啼啼，还说很可怜这些的。可是他从头到尾都不是好人。一开始他们这个他的这个团体、啊，包括小黑人、嗯、摩尔人，包括他的那个三个侍女，嗯、他们都不是好人、嗯，他们就是代表黑暗。所以你又必须一开始先把这个恶缘分得很清楚。哇塞！我觉得你看得太透彻，<笑>所以你就把它当成你把它当成卡通看就会很明显，就是一开始就一个坏妈。哦不，我我我
0: 我活到这把年纪，我都还觉得一开始叶后就是一个好妈妈哎
1: 。啊，那你真的是被骗了，<笑>那你就是跟公主一样被骗了。<笑>我就好呆嘛，我。<笑><笑>好，那我们就用那
0: 个很快的速度，因为我们刚刚讲了一串故事。如果你不太知道摩迪故事的人，你就会觉得我们到底在公前面咚咚抢啊！好，让我很快讲过去啦。女主角做帕米娜，男主角做塔米诺。哦，我觉得这名字很困扰我、欸，哎
1: ，对，因为太像，故意取的很像。太
0: <笑>对，但是很幽默。那我我就用公公主跟王子代替好了，好吧？嗯，好,好嗯、哦，就是夜之后的女儿公主，就是被。恶魔萨拉斯陀，拐走，好，从这个故事开始。然后王子呢，呃，就是答应这个夜之后要去救公主。对，然后就带着夜后送给他的魔笛，还有一个捕鸟人巴巴基诺啊。这捕鸟人也很好笑，他为什么每天每天都要送一只鸟给给夜后？你
1: 给夜后吃啊？夜后吃鸟？对、哎、呀。所以夜后是坏人，原因在这里啊。他就是要。Papagino 是捕鸟，因为 Papagino 就是抓鸟给夜后他们吃啊，他每他每这就是他每天的工作啊，所以他叫捕鸟。那、哦、白头翁没有什么肉哎、欸，可能他就是要抓比较肥的。<笑>你我觉得你想太多。<笑><笑>好好好反，反
0: 正就是这个捕鸟人 Papagino 就他们两个就一起启程去救公主、嗯。然后呢，在这个公王子见到公主之后就陷入热恋。
1: 他现在他还没看到他，他只是看到画像，嗯、对他还没看到他本，庙嘞。他是画多美啊？以前可能都会美化，就美肌这样
0: 。以前就有美图秀秀，<笑>秀秀<笑>我的妈呀，美图秀秀对。<笑>对啊，反正就是他们就陷入热恋，然后剧情就以一般人来说，从这个时候剧情就很大的转变嘛。嗯，因为拐走这个公主的萨拉斯陀就竟然不是恶魔呢，是德高望重的祭司。对，然后夜之后就变成了哇，拍杂报，对，拍杂报，对。然后，但是这对恋人经过重重的考验，然后结果这个夜后一万般的阻挠之后，凭着爱跟魔底的力量，终于幸福的在一起咯。好，这就是摩迪的故事。哎、欸，我们刚刚有说，我我觉得剧情不合理的地方啊，就是就是像我我是一般好呆的人，哎、嗯欸，不能讲一般好呆，就我比较好呆、嗯。就像我这样子的人，我会觉得怎
1: 么好人突然变坏人，坏人突然变好人，但是从头到尾都没有好人都都没有都没有这样、啊。是你是你以为啊？因为那个戏其实没有这样啊，他戏一开始。他不能说是好人变坏，你想想看嘛，这就跟你看一般的这个卡通或者是这种比较童话的东西很像啊。嗯、就是一开始，因为一开始王子出来，他是被、嗯、呃妖怪追嘛，对不对？然后他就昏倒了，对对对。然后昏倒了以后，就三个侍女出来救他，所以你就会想说啊，他们一定是好人。可事实上，他们一开始救他就是有目的的啊，他们就是要他去把，因为叶后自己膨怕。光明，所以他很怕大祭司，他们比较有力量嘛，他自己不敢去，所以他就叫王子说：“我的女儿被抓走了，我好可怜哦，你要去把我女儿救回来。”他很可怜，他那边被虐待。那、嗯啊、事实上这不是事实啊！我都一
0: 直觉得大祭司掳走他的女儿，是因为怕女儿跟妈妈一样，就是野心太大，想当女强人。不是不是，我觉得，我觉得你这完全是现代人事。现在人的思考逻辑真的吗？然后把他女儿掳走，然后希望他女儿就是当一般，就是好
1: 好当一个好太太，并不是这样，并不是这样。<笑>因为你要想，这个是神话故事或者童话故事，他没有什么好太太、好先生这种事情。所以，他最主要就是两个元素：黑暗跟光明。所以说，大祭司之所以把公主掳走的原因，就是说你不要再跟着你妈妈他们一直学做坏事，因为他们是坏坏人，他们是黑暗的。属于黑暗的，所以你要来投靠光明。哎、欸，那我完全误解呢。嘿，我因为我觉得你你你用现代人的想法去想这件事情，我很想帮叶后说点话、啊。不行，因为叶后通常在里面都是很讨人厌。
0: <笑>好吧，那那我还那可是你不觉得他的那个场景一直换吗？就是整个戏剧的
1: 连贯性就一直被破坏掉。因为他不是，他就童话、啊。你要抱着赤子之心来看这个东西。天哪，我我是有多邪恶啊！<笑>不是因为你是大人，大人就是会想太多，<笑>你就会一直想要让很多事情合理化。但是因为它是神话或童话，嗯、它没有合理，你就把它看成你好像在看图文书或者这种绘本，有没有？你一翻过去，哦、然后就忽然间，哎，神仙跑出来，哎、啊，又翻过去，哎，怎么又有骑士跑出来？所以它中间不一定说一定要有什么连贯，它最主要是要讲一个它的哲学，呃，它的。思想就是黑暗跟光明、嗯，最后黑暗一定会战胜光，战胜光明。哎、欸欸，我对不对？我讲反了、欸欸欸欸，一定战胜。<笑>最后光明一定会战胜黑暗。对
0: 对对对对，<笑>嗯、好啦，但是但是我我觉得，虽然这剧本原本你这样讲，我真的可以，我可以 make sense、嗯、但是我要讲莫扎特，因为真的写太好了，真的真的、啊，这部歌剧对我来讲好。有一部分是庄严的歌剧，有一部分是喜歌剧，然后把它融合在一起
1: 。对，就是的确是这样，没有错。但是因为它是说唱剧啦，所以它本身的分类没有那么明显。但是它比较明显的，就是说它一定是有非常严肃的元素，然后另外加上一个非常滑稽的喜剧的元,元素。那有不同的角色来演出来这样子
0: 。那其实我觉得二元对立哈，那有关于二元对立这个。这个主题在魔笛里面无所不在，就是，嗯，例如你刚刚说光明跟黑暗，其实他角色上面也是这样，嗯，角色上面的互补就好像是，呃，例如说非常庄严的萨拉斯陀嘛，然后但是有很好笑的是帕帕基诺啊、帕帕基娜啊,、嗯啪啪啪啊嗯嗯、这些人对对，对，然后再来就是角色上就是你说黑黑夜就是夜之后，然后光明就是大祭司。然后也有象征贵族的王子公主，也有象征庶
1: 民的这些捕鸟人。其实它里面还有一个重要的数字，就是数字三。你会发现它都是三三成组啊，就是因为这也是共济会的标志，就是三。然后所以你看三个侍女，然后三个仙童。然后他们要经过三个试炼，对对，还有三个门，对对对，还有三个门让他选。所以就是你有这个这个里面都有这个共济会的含义跟象征。嗯，我们今天的这个这个非常
0: 霸气的这个女性，就是我们今天的主角，就叶后嘛。嘿，对，那叶后在里面的主要就是花腔。对，哇塞，我我我我觉得那个要要唱花腔那个音准
1: 。我觉得它像一只那个小短笛耶，然后可以灵巧到飞来飞去。对对对对对，事实上，演唱花腔这个女高音，它必须是戏剧花腔女高音哈、哦。就是说，花腔分两种啊，一个是比较抒情花腔，我们就说比较轻一点的轻花腔；那另外一个就是它的声音要非常有戏剧张力，所以不管是在音量哈、哦，或者是在音色上面，都必须要很有张力才行。那所以夜后的这个花腔，绝对是这种戏剧花腔。我在。
0: YouTube 听那个吉佳吉佳的花腔在唱夜后，我真的觉得赞叹，因为他
1: 每一个颗粒都清楚到不行。因为他，你你我不知道，我记不你你你小时候有没有看过那个阿马迪斯？然后呢，他就有这一段，就是说嗯，嗯，莫扎特在写这个摩迪的时候，就想到他的那个那叫什么岳母一直在骂人，所以他就写出了这一段。<笑><笑>哎、欸，这个这个蛮有趣的，啊，<笑>所以这个一个女人很聒噪，一直啊一直在叫这样子，所以就是很像这种状态對,、哦、
0: 对。但是夜后这一段音乐的确写的非常霸气嘛，嗯嗯，就是有一种我就是一个主宰者，对我就是女王，对,對我应该这样讲的、嗯，因为、呃、花腔不是我们、呃、一般人可以。唱得出来的歌声，所以它其实有一种超自然的感觉。嗯嗯、对，所以就像呃，夜后她就是一个有魔性的角色嘛，因为她不是我们这种正直善良的人，所以她我觉得莫扎特很妙，给她这样子的一个唱法。
1: 那比较有人性的，比如说像公主，她就找让抒情女高音来唱，
0: 嗯，就会比较听起
1: 来比较温暖这样子
0: 。嗯，然后萨拉斯陀，她是一个呃，就是。大祭司，然后是非常有智慧的，所以他就用很多的很沉的漫板，然后去表现他很庄严宽宏那种说教式的方法
1: 。对，而且是贝斯男低音啊，嗯，
0: 是写得很好。然后当然就是这个这个故事的主角是魔笛嘛，对对对对对。但那,那我们觉得这个魔笛里面，其实就它就是一个逢凶化吉的宝物嘛，嗯，里面的两个小宝物就是魔笛跟魔铃。对对对，所以其实我觉得它还有另外一层的意义，就是它用魔，因为呃，魔底就是它会用长笛吹，嗯，吹旋律出来。那魔铃就是用小铁琴，对，哎，他是用 celesta 还是小铁琴啊？哎， celesta， 他用钢片琴
1: ，呃，钢片琴应该是，嗯
0: ，反正总之呢，都是音符，都是旋律，嗯，好像在象征，就是再怎么样大的困难，音乐都能克服一切。来下半段，午后之死，这杯调酒指的另
1: 外一个霸气女是谁呢？哎，就是一个真的刺死很多人的这个霸气女啊！这个女的啊是非常的狠呐、啊。那她也是一个公主，但是她跟我们上一个摩羯公主很不一样，她的个性比较像上一个。叶后就说他比较霸道。那这个公主呢，就是杜兰朵公主，也就是选自普契尼歌剧《杜兰朵》里面的女主角杜兰朵。哎、欸，其实我觉得我们选这两部歌剧
0: 蛮妙的，因为呃，《摩迪是莫扎特最后一部歌剧，那《杜兰朵公主》是普契尼最后一部歌剧，然后他们都有相关性。然后再来就是，我们选这两部歌剧很妙哎、欸，他们都得经过考验哎、欸，而且还是三个问题三哎、欸，对。而且也是三个考验，对，三个问题，对，对我们怎么那么会选呢、啊？不得了，<笑>好啦，然后这个、嗯、这个普契尼的这个杜兰朵公主，她应该是预
1: 言式的故事，就是，嗯，她当然是幻想的啦，是架空的，我们要说架空的故事，它不是真实发生的故事，但是是那时候有这样子的一个故事，然后然后在欧洲非常流行，就是哇，中国公主这样子。所以这个故事普契就觉得说啊，很适合用来做歌剧这样。可是他们心目中的中国公主跟中国真正的公主还是有一点点差异吧？对，呃，就是呃，外国人或者说我们说欧洲人对东方的一种想象。嗯嗯
0: 嗯
1: 。好，我们今天要来讲的这个
0: 普契尼呢，哇，又是。呃，很不一样的一个歌剧作曲家。我们上一集讲到的威尔蒂、嗯，你记不记得？我们曾经有说过，威尔蒂他的歌剧基本调性就是一种民族的情怀，然后对英雄，嘿、嗯，有一种冲锋陷阵的这种这种精神在。但是普契尼，嘎纳阿纳，嘎纳夏米尼啊，这都是爱情，爱情，爱情，对，生离死别，爱情，生离死别，爱情，对对对,對。<笑>但是，但是普契尼就是他的音乐，他传达出来的思维都很细腻、嗯，然后很容易引起共鸣、嗯，然后像我们这种观众一看
1: 就懂。嗯，很妙就在这里，因为他的歌剧哦，大部分的女主角都是非常柔弱、楚楚可怜。嗯，可是呢，在杜兰朵公主，就杜兰朵这个歌剧里面呢，这个公主真是令人非常杜兰朵。<笑><笑>我喜欢这个词、就是，以后骂人就说你是很杜兰朵哎、欸。<笑>你真的很杜兰朵，对，就是呢。这个女生实在是很恶霸，然后呢，而且就是杀人不眨眼，就是说没有回答想要娶她，因为她长得非常美艳不可方物这样子、嗯。嗯、那所以所有的外国的王子都想要娶她，那可是呢，他就规定说，你一定要答对我三个问题。那这三个问题你如果没有答对的话呢，你就要被我砍头。这样子就是，然后所以就已经有非常非常多人被他砍头，可是他就是眼睛都不眨一下，他觉得这没什么。来，我们再退回去一点，我们再
0: 退回去。那为什么杜兰朵公主要这么憎恨外,外族来的扎波拉、
1: 嗯？因为这故事就出，他后来在他的咏探调里面哈、哦，他就告诉大家说为什么是这样，嗯、就是因为他的曾哎，不知道是曾曾祖母还是曾祖母，应该是叫曾祖母、嗯。总之呢，嗯、曾经呢、嗯、就是被外国。被被鞑靼人掳去，然后被男人掳去，然后所以就是有虐待，所以他从此就很恨男人这样。哇，他的他的那个就是爱恨分明，有点太极端了吧？好，这件事情很妙，就是因为啊，因为普契尼还没有写完就已经过世了，所以说没没有人知道说他后面要怎么样让这个公主。公主要怎么样有这个转折啦？就是说，公主要怎么样从这么讨人厌、这么冷酷、这么无情的个性，忽然间变成、嗯，或者是说，也没有人知道他是不是有要让这个东西变喜剧，你知道吗？就是没有人知道普契尼那时候是想要怎么写。现在有好几个版本，现在大部分流行的当然就是说不是流行的，就是说后来请普契你的学生什么改写的那个版本呢？就是一般现在普遍上演的版本呢，是变成是大欢喜嘛，皆大欢喜，就是王子一吻，然后那个杜兰朵就融化了这样子，然后两个人就开开心心在一起这样，然后死掉的柳儿没有理他，然后，哎，对我我我我我不喜欢这个版本，因为你看他这样子。到
0: 最后，他还是臣服于爱情，然后还是回到跟咪咪、跟托斯卡一样的好姐妹啊。
1: 对，没错，没错。所以，所以这个可是问题，这个部分就不是普契尼写的啊。啊，对啊。所以，那现在其实最这这几年有一个另外一个，就是说他觉得他比较根据史实时他写的，事实上前几年还在日本有上映，嗯嗯、然后音乐也不太一样哦，嗯。然后当然也是很普契尼的风格，但是真的音乐不太一样，而且事实上是比较接近近代，就是音乐比较现代一点。因为就是音乐学家研究说，普契尼其实到后面写的东西是越来越接近近代音乐嗯，那所以他这个音乐，老实说，我觉得相当精彩。就这个版本不是一般大家流行的这个版本，对他最后就是写，就是他最后的结局是公主啊，就是杜兰朵非常懊悔。嗯，他终于知道说自己杀了那么多人，然后杀了柳儿，柳儿因他而死。对，然后他最后是非常悔恨，然后是一个悲剧的结束。对呀、啊，因为你看他，他他我口急，他他
0: 他他让他让这么多无辜的生命、欸，哎，他他他杀了这么多无辜生命，他得要赎罪吧。
1: 对，当然我们一般是这样子想，可是问题就是说，以歌剧来说，你看你已经演到那么后面你剩下一幕，你要怎么处理这件事情？哇！所以，所以一个一个近年的那个制作，它就是让它等于说有点赎罪的感觉，因为它最后就是最后他在台上才意识到自己做了这么多可恶的事情，嗯，然后就没有结局就对了，就是 open 没有结局。可是呢，就是一般传统的就是要有一个，嗯、你知道吗？就是爱情圆满的一个结局、嗯，而且我觉得好好好笑哦，<笑>王子亲他，然后他就融化，这也太好笑了吧！就是王子应该是非常会切吻、啊，<笑><笑>就技术很好
0: 这样<笑>，而且王子很没有礼貌哎、欸，他干嘛强吻别人啊？真是。哎呀，你要
1: 知道，你不要用现代女性的思维来看这件事情。哎、啊啊啊啊<笑>欸，我都 no 那 o 罗曼史集都是都是要被强吻。哎、欸，我都把我自己
0: 呢，<笑>就是活在那故事里，就是我好像在就站在那旁边看
1: 。<笑>嗯，那很好，你表示你很入戏。
0: <笑><笑>好，那我然后我觉得里面其实杜兰朵公主，你可以理解她，因为。因为阿妈这样子，然后他就一生执意要为女性复仇，然后维护女性的尊严，然后杀这些男的。你你可以理解他吗
1: ？不可以，呵呵因为觉得太奇怪了呵呵，这个很不合理啦。因为这是离你年代很久远，因为他后来啊，嗯、那个呃王子后来卡拉夫答对他所有的问题，结果他还反悔，不想嫁。你你就你就知道说，他其实应该是害怕男人吧？<笑>啊、嗯，他其实应该是有恐惧，然后所以他就他就他就反悔，所以要他的父王说，拜托你不要让我嫁给他，即使对方已经答对了，嗯、啊，对，然后因为他不嫁给他后，后来王子就说，那你查出我的名字来，你如果明天清晨之前、嗯、查出我的名字来，那你。你就可以不叫对
0: ，所以才会有那首《公主彻夜未眠》
1: 。杜兰朵真的很坏，她为了要查王子的名字是什么，就半夜挨家挨户去吵，然后要要叫兵去去问这些民众说：你们认不认识这个人？你知道他的名字？所以后来柳儿才为了这个而死啊！哎，这样子杜兰朵公主根本不能还薄啊！对，就还薄嘛，所以她就会说：“为什么说午后之死？因为她可以赐死。”真的，而且而且我觉得最倒最倒霉的就是柳儿。对啊，其实柳儿是普契尼就很妙，因为柳儿其实是普契尼比较喜欢的女主角的类型。对，应该是她笔下经典角色对，所以里面感人的曲子都在柳儿身上啊，两首、嗯、两首主要的 a r i 都非常非常感人，都很短，嗯、可是你都会觉得哇，这个女生好可怜哦，就是楚楚动人这样。嗯，有关于里面呢最诙谐的三个角色。啊、乒
0: 乓碰、嗯，对，乒乓碰。哎、嗯欸，我对我,我一看到乒乓碰，我就想到那个中国的福禄寿。哎
1: 、欸，他其实是有一点点这个概念。有些歌剧制作就是把他们打扮成这样啊。啊嗯，他们就是朝廷的命官嘛，然后贪污啦、好色啊，什么都有。但是其实他们对于杜兰朵这样子的行径，他们其实受不了、嗯，但是他们又没有办法，嗯嗯因为他们是朝廷的官。而且他们一出来的音乐好东方，好好听、喔，好棒哦、喔！对、嗯，好好听，我超喜欢他们的音乐。他们有一段思念家乡那一段音乐超美
0: ，我喜欢那个噔叮噔滴噔叮噔噔叮噔滴噔。对对对，那一
1: 段是前面一开始的时候那个，对
0: 对，真可爱、嗯。而且我觉得他用。茉莉花用的非常的巧妙，就是它有点还是有有点受华格纳影响嘛、嗯，就是茉莉花就代表杜兰朵公主，嗯
1: 、对一个主题，对
0: 对，然后而且我觉得很妙的是，它是一个中国的民歌，但是在一个欧洲人的手底下，它处理的和声并不是我们所期待的五声音阶的和声结构
1: ，对它的和声非常棒，就是有东方，你就会觉得有东方风味，但不是我们习惯的那个五声音阶。
0: 对，然后融合的时候就哇，就是很惊艳、嗯，很多漂亮的颜色都出来。嗯嗯嗯。子、嗯，我们知道这个故事呢，到最后是要这个王子猜谜嘛？对。那猜中这个猜谜，这
1: 个有点有点像中国在
0: 猜灯谜，或中国的抛袖球、欸，
1: 哎，对，有一点点像啊。公主猜，其实公主猜谜这种事情就是非常中国，你不觉得吗？非常东方。嗯，对，嗯，就是用猜谜来。哎，这这这这也太
0: 随便了吧！你猜中，然后对，而且老实说
1: ，我觉得可能没有这个没有，虽然是有点难度，也没有那么难。结果有那么多人都答不出来，<笑>欸、可是不是？你说他的问题
0: ，来来来，你你你、嗯、你说第一个问题，我就觉得我都答不出来。哎、欸，对，你要知道你要知道答案，你就答得出来，<笑>因为他问的好绕
1: 口、哦，他干嘛不问白话一点啊？奇怪，他就是要让你很难答、啊。他就是不要嫁人啊,啊。来来，第一个<笑>第一第一个问题是什么？好，第一个问题哈，他说的是：诶，一个看不见的幻影从人们心中升起，那大家都很渴望它，但是它一清，当你一清醒的时候，这个东西就不见了。那这什么？你看，他这非常哲学，所以你要有哲学头脑，才答出来的。这这个问题的答案就是希望。然后第二个东西。就是这个东西，它不是火，可是呢，它却是呃一直燃烧着，一直很热。然后呢，然后所以它它你你你一胜利的时候，它就会沸腾。然后当你心情不好或者是你很紧张的时候，你就听到这个声音啊。当你这个丧失你的斗志的时候呢，它也就消失了。那这个答案是什么？这答案就是热血。<笑>热血就是热情的意思吗？哎，没有，就是血。哦，就是 blood 啊，热、嗯、应该是吧？热情，热血，我不知道哎、欸，应该是讲 blood 热血，嗯嗯，热血沸腾嘛，就这个意思，嗯嗯,嗯,嗯,嗯,嗯对对。然后呢，第三个就是，他是很冰冷的，然后他非常纯洁，但是他也很黑暗。那但是如果呢，他它,它给你自由，你就会变成他的奴隶；，但是呢，你又会变成国王。那这个答案是什么呢？这答案就是杜兰朵。他干嘛骂？那他干嘛骂人啊？
0: <笑><笑>什么？他没有骂人。他说他、啊、你呀，杜兰朵就骂人的话，你忘了。
1: <笑>他没有。对了，<笑>也你也可以用这个。可能王子也是很生气，说杜兰朵」<笑><笑>沒<錯>。没<笑>错<笑><对>，对
0: <笑>对。然后我觉得那个王子他最后面的那个回答说他他叫什么名字？我觉得他的名字叫做 Love 的时候，我就觉得呃。欸奇迹对,对吧，有点恶，就是很言情小说这样，太做作了吧？
1: <笑>对，对，我也觉得这个有点恶、啊。<笑><笑>该不会很多
0: 人看到说是 love， 然后大家都流泪吧？
1: 而且而且而且杜兰特还会有一滴泪，说就是什么就被他亲了以后还会有泪水，就是相当<笑>相当言情小说啊。<笑>就说哎、欸，我居然我我居然流泪了
0: 。哎<笑>、欸，我觉得我们不能再讲下去，我觉得我们会被控告哎、欸，因为我们侮辱了杜兰特公主。<笑>
1: 不会不会，我们顶多被杜兰特公主控告，但是这个这个人是虚构的，所以没关系。哎<笑>、欸，杜兰我们要讲一下里面、哎、最受欢迎的一首歌啊？哦，公主彻夜未眠呐、啊，还是不是？就是。哦是，就是，就是，<笑>哎、就是公主。我告诉你
0: ，今天就是最符合我们这个，嗯、呃那个开场音乐的主题。我们我们的音乐就是 Bassa Nova 的《公主彻夜未眠、啊》呢、啊
1: 。对对对对，是不是？所以今天是不是很适合？真的，因为其实是这样，嗯、就是说，他这个这个。翻译翻成公主彻夜未眠，但是事实上彻夜未眠可不是公主，事实上她主要的这首这首歌叫做无人能睡，就是说今天晚上紫禁城里面没有人可以睡觉 ，no one 嘛，没有人可以睡、嗯，所以公主彻夜未眠是我们的翻译啦，嗯啊、呃，就是呃不准睡，去把王子的名字给老娘找出来，对，不准睡，谁都不许睡，对，嗯。<音樂>普契尼实在太擅长写这种很 popular、很煽情的旋律，所以哒啦啦啦啦啦啦哒啦啦啦啦啦啦啦哒啦啦，每个人都会鸡皮疙起来，觉得哇，实在太澎湃了吧！他的管弦乐法就是豪华的配器
0: ，哇塞，真的是。其实我觉得杜兰朵公主她。它是某种程度很像大歌剧、啊，是
1: 啊，是啊，它的确是，而且它场面一定要豪华。你如果今天看杜兰朵公主，看到这种就是说室内没有钱，然后没什么的，你就会觉得哎、欸，好像没有很好看，<笑>就跟阿依达一样嘛、啊啊，就是这种 grand， 的、嗯、你要你要大歌剧，你一定要看场面啊，嗯、而且合唱团人那么多，然后舞群还有人跳舞，舞群。那这个没有大场面，根本看不下去。<笑>但是我要
0: 特别讲，我觉得《杜兰朵公主》里面我最最最喜欢普契尼写的合唱
1: 哦，是真的很好听。《杜兰朵公主》里面的合唱团实在太重要了。对，因为他合唱的角色有点像是旁白，嗯、有点像是在把
0: 内心话说出来。他的他的合唱可以好多种不同的角色跟功能
1: 。嗯，而且合唱的群众要非常有戏呀、啊。就是他们要很能够在那个剧情里面，他们唱出来的东西是非常代表着各种的，有各种惊叹号啊，各种大家的反应。其实他们是要带领观众能够进入那个嗯情境里面的一个、嗯、一个很重要的媒介。对，嗯、
0: 所以和尚在整个《杜兰朵公主》里面算是很重的分量哎、欸
1: ，非常非常嗯,
0: 嗯哇！所以我们今天讲今天讲这两个故事，真的很很好听哎、欸。嗯，好哦。那下一集我们又要换什么样的女性角色？下一集骨气
1: 女，很有骨气的女性，就是为了爱情，然后呢牺牲，但是呢还是非常有骨气，所以宁可为了爱而死啊！对，对对下一集一定要记得收听啊，《歌剧调酒吧》。对，好，那我们就下一集再见
0: 喽，拜拜
1: ！下一集再见，拜拜。